0: Saludos eh, para todos quienes se mantienen informados del acontecer coyuntural de Chile y el mundo. Sígueme en WhatsApp, escúchame por SoundCloud y Spotify y, por supuesto, a través de nuestras redes sociales. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. Al teléfono tengo a la directora de Fundación Emilia. Muchas gracias, Carolina Figueroa, por estar eh, conversando con nosotros.
1: No, gracias a ti, Roberto, por siempre estar preocupado por estos temas, así que feliz de volver a hablar contigo.
0: Fundación Emilia, para estas fechas, siempre eh, nos está recordando que tenemos que tener una buena conducta vial. Este, este año, en el contexto de la pandemia, ¿en qué se está colocando el énfasis en Fundación Emilia?
1: Mira, este año tenemos una campaña que está con Andrés Cañuleff y lo que estamos dando a hacer en un formato de entrevistas es entregarle algunos datos a las personas para que sepan cómo fuimos en sinestralidad vial durante el primer semestre y también llamarlas a que nos ayuden a prevenir en disminución durante lo que queda del año. Así que eh, la campaña ha estado centrada en la visibilización de estas cifras
0: y el hecho, y el hecho de que estemos enfrentando un contexto social totalmente distinto, cuán, cuán complejo ha sido para ustedes como fundación el tener que replantearse frente a este realmente inesperado escenario,
1: ha sido súper complejo porque en definitiva significó cambiar toda la, la modalidad de trabajo de la fundación, nosotros hacíamos talleres escolares en vivo y tuvimos que transformarlo en cápsula educativa eh, pero también hemos visto cosas que han mejorado. Por ejemplo, hemos incorporado psicólogos practicantes firmando convenios con algunas universidades y eso también nos ha permitido atender de mejor forma a las víctimas que llegan a la fundación, levantando informes de diversas causas que necesitan, etcétera. Entonces ha tenido de dulce y agrado, pero evidentemente es un escenario complejo y no sabemos lo que va a pasar el próximo año.
0: Ahora, uno uno pudiera pensar, Carolina, que, que como nos hemos pasado casi todo el año en cuarentena y, y con escasa movilidad, los fallecimientos causados por accidentes han disminuido. ¿Pero qué dicen las cifras realmente?
1: Las cifras no son muy alentadoras. Durante el primer semestre del año 2019 fallecieron 832 personas. Consideremos que era un semestre totalmente normal, sin pandemia, sin estallido social de por medio, etcétera. Y el comparado de este año, del 2020, durante el primer semestre, son 802 personas. O sea, hemos disminuido en 30 fallecidos la cantidad de víctimas de siniestros viales. Entonces, tú dices, con todas las restricciones de movilidad, con una baja en la siniestralidad del 31%, no hemos logrado la baja en fallecidos debido a esta causa y eso es algo que nos preocupa muchísimo.
0: Y, y según los estudios que ustedes han podido realizar, Carolina, eh, ¿cuál sería la razón de que de que esta disminución, que debiera ser considerablemente más notoria, no lo sea?
1: Mira, son dos factores. Uno es velocidad. La gente siente que las calles están vacías y se siente con la autorización o con la licencia de aumentar la velocidad. Por lo tanto, también ha aumentado la cantidad de ciclistas que mueren en atropellos y eso es algo... Que, que es peligroso, porque finalmente no es que las calles estén vacías para que tú aumentes la velocidad, tienes que respetar los límites de velocidad siempre. Y después, las fiestas clandestinas de toque a toque. Hay una cantidad de personas que se reúnen de toque de queda a toque de queda, cuando se acaba salen de esas viviendas y lo hacen luego de haber bebido alcohol o haber consumido drogas y efectivamente tienen resultados fatales, como es el caso del jugador de Audax Italiano Holgado, que salió de una fiesta de toque a toque y terminó con la vida de una persona que iba al trabajo de 60 años eh, y que en definitiva no tenía culpa alguna de la decisión que él tomó.
0: Carolina, y, y en este y en este caso nos ha faltado nos ha faltado realmente conciencia, nos ha, nos ha faltado eh, comportamiento cívico realmente considerando, como te decía, el, el escenario de pandemia, el escenario de cuarentena que, que, que estamos enfrentando.
1: Yo creo que el fallecimiento en siniestros viales ha sido tan naturalizado por la prensa, por la televisión, etcétera, Es tan común ver un siniestro vial, un choque, etcétera, que en definitiva no le toman el peso. Entonces, efectivamente, como tú dices, falta conciencia cívica, falta entender que lo que te pasa a ti me afecta a mí, y eso es una tarea que es, imprescindible para construir sociedades más justas... ...más dignas, más resilientes... ...y creo que eso se ha perdido de perspectiva... ...en lo que es la problemática vial.
0: Carolina, siempre siempre estoy pendiente del, del, del trabajo... ...que está haciendo Fundación Emilia... ...especialmente todo lo que son las charlas y talleres... ...yo sé que, que obviamente ustedes han tenido que replantearse... Esta, ...esta importante herramienta de educación... y de ...y de, y de, y de, y de concientización que ahora tienen que eh, realizar en forma, en forma telemática. Pero, pero realmente, Carolina, ¿cuánto sientes que va a influir el hecho de que ustedes se vean limitados a, a, a realizar esta actividad? Porque, tal como lo acabo de mencionar, toda la actividad que ustedes hacen en universidades, colegios, apuntan justamente a la educación y a la concientización. Y en este nuevo formato, ¿cuán limitados se han visto de, de, de tener que hacer eso?
1: Mira, ha sido bien complejo, porque como tú bien lo dices, hemos tenido que adoptar nuevas plataformas y no llegamos a todos los lugares que hubiéramos querido llegar. Hemos hecho cantidad de seminarios gratuitos, especialmente en universidades, y hay carreras de educación parvularia tratando de que se conviertan también en difusores del mensaje preventivo, pero efectivamente a los colegios, eh, con todas estas restricciones, es muy difícil seguir llegando, y efectivamente en la primera infancia, en los primarios, en los secundarios, hay que empezar a inculcar algunos conceptos de siniestralidad vial, seguridad vial, pero también formación ciudadana, finalmente esto es formación ciudadana. Así que sí, pues estamos bien limitados en el impacto que podríamos lograr, pero confiando en que de alguna manera nos podamos reconvertir y podamos seguir haciendo la labor.
0: Porque, porque de hecho, Carolina quisiera quisiera realmente eh, precisar y, y ser muy enfático en este punto, porque si bien es cierto de que hoy la tecnología prácticamente no tiene límites, eh, podemos hacer reuniones telemáticas, podemos eh, eh, realizar presentaciones y podemos llegar en términos de distancia y, y cantidad de personas tal vez eh, más allá de lo que pudiera ser el contacto físico. Pero de una u otra manera sabemos que no es lo mismo. ¿Cuán, ¿Cuánto crees que realmente va a pesar en el trabajo de, de, de difusión y de educación que está haciendo Fundación Emilia este escenario de, de, de la pandemia? ¿Cuán al debe vamos a quedar con, con esa información?
1: Yo creo que sí vamos a quedar al debe, porque en definitiva, como tú dices, hay una cantidad de cosas que se pierden, que van de la mano del contacto humano, de la concientización y la sensibilización en vivo. Pero espero que no sea tanto el impacto, honestamente. Tenemos todo el esfuerzo puesto ahí en seguir apoyando, en diversificar la forma en que estamos comunicando, pero efectivamente es un desafío gigante para una fundación que es pequeñita y que siempre está en el límite. En el límite de, 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 de la mantención, finalmente a nosotros nos cayeron muchos proyectos durante este año que eran de talleres escolares en vivo y que tuvimos que dejar a un lado por el tema de la pandemia y que nos complican muchísimo el escenario de mantención de, la, de los servicios de la Fundación para el próximo año, pero bueno, esperamos que de alguna forma se pueda solventar eso en algún momento.
0: Carolina, estas eh, fiestas patrias. No van a haber fondas ni, ni tampoco van a haber eventos masivos. Pero en este preciso instante en que estamos conversando tú y yo, hay un masivo desplazamiento de personas a, a ciudades balnearios. ¿Creen de verdad que esto pueda hacer que este año disminuyan los accidentes en ciudad, pero que aumenten notoriamente los accidentes en, en, en carretera? ¿Cuáles, ¿Cuáles son las proyecciones que ustedes han hecho para este año?
1: Mira, las proyecciones están un poco en el limbo este año porque tampoco tenemos antecedentes de cómo han ido los narcotés desde el día 16 de marzo que se eh, dejaron de practicar narcotés y los narcotráficos en las carreteras también se han sido aleatorios, entonces no sabemos bien cuál es el comportamiento que han tenido los conductores durante todos estos meses, pero efectivamente el gran flujo de... de de autos y de gente que se está movilizando a los balnearios, pese a todos los llamados de quedarse en casa, es algo que efectivamente preocupa porque sería iluso pensar que no van a haber actividades clandestinas en Fiestas Patrias y esas actividades clandestinas van a estar asociadas con consumo de alcohol. Entonces, el llamado a que la gente por favor prevenga dentro de lo posible, eh, que por favor si no tiene que salir, no salga para también prevenir el contagio del COVID y que efectivamente tomemos en cuenta de que vivimos en una sociedad y todo lo que nos pase tiene repercusiones, entonces cuídese usted porque cuidándose usted nos cuida a todos nosotros, es algo que no me canso de repetir y creo que está, eh, es, el, es, el, es la oración de, de este tiempo de, de pandemia.
0: Quiero, quiero darte las gracias, eh, Carolina, por estar siempre disponible para, para conversar conmigo y así poder entregar esta información que, que de verdad esperamos que, que haga tomar conciencia a las personas que una buena conducta vial, no tal como tal como tú lo dices, no solo los protege a ellos y a sus familias, sino que a todas las personas que circulan por las calles y carreteras. Yo yo de verdad, eh, eh, junto junto con Carolina... Les pido por favor que tomemos conciencia, la, 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 de verdad que las consecuencias de, de la irresponsabilidad no las pagan solamente solamente ustedes, las las pagamos todos en definitiva.
1: Sí, ese es el punto. Todos pagamos las consecuencias de una mala decisión y tener una, una conducta ética, moral, también va de la mano con tener un comportamiento responsable en las calles y es lo que esperamos de, del factor de humanidad que todos tenemos dentro de cuidarnos.
0: Muchas gracias eh, Carolina Figueroa, directora de Fundación Emilia, gracias por estar con nosotros y, y, y te deseo a ti y a, y a tu familia y especialmente a la gente de Fundación Emilia que hacen realmente un gran trabajo, eh, que tengan unas felices fiestas.
1: Muchas gracias y un gran abrazo para ti y espero que también tengas unas felices fiestas.
0: Muchas gracias.